0: Ainda de pé, pegue a palavra de Deus, por favor. Então abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 3. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para ela onde que nós vamos ler. Achou? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 3. Acharam? Está escrito o seguinte. E Jesus, entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão... Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Vou ler de novo. E Jesus, entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando Jesus acabou de falar... Disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Amém? Amém? Eu vou ler mais uma vez versículo 4, só o versículo 4. E cada pessoa que está comigo aqui, nesta igreja da Paz e Vida, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. E quando... Bem alto. E quando... Acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Vamos tomar posse dessa palavra, gente? É assim, ó. É assim, repete comigo. E quando Jesus acabou de falar, me disse... Aí, fala, me disse, me disse. porque Simão não está mais aqui, então ele tem que falar para você. onde de novo, e quando Jesus, quando Jesus acabou, de falar, acabou de falar, me disse, disse faze-te faz ao, ao mar alto e lançai, lançai a tua rede amém. para pescar. Amém? amém? Jesus falou contigo. Se eu fechar o evangelho e der a benção final, você já está abençoado, porque ele já deu uma ordem para você. Quantos creem na palavra de Deus? Levantem as mãos. Então, com estas mãos abençoadas, vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus, como nunca se ouviu aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A melhor salva de palmas que já se ouviu neste lugar. Abre a tua boca e dá glória Abre a tua boca e glorifica Isso, aplaude, aplaude e continua Rio de Janeiro São Paulo, Minas Paraná Amazonas Pernambuco, Paraíba Ceará Ô oh, Glória, Maranhão Todo o Brasil Todo o Brasil aplauda conosco agora Povos de língua portuguesa Ouvintes em Lisboa, em Maputo, em Angola, em toda parte, em Cabo Verde, na cidade de Praia, e em toda parte, Timor-Leste, Macau, glorifiquem a Deus conosco aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Aplaude, aplaude, dá glória, glória, glória. Continua, continua. Pai querido e Deus amado. A tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Podem se assentar, por favor, quem tiver lugar. Quando Jesus esteve aqui na terra, era o próprio Deus conosco, o Emmanuel. Por isso que o nome dele é Emanuel, que traduzido do hebraico significa Deus conosco. As pessoas chamam Jesus de Nazareno, de Belemita, né, de Galileu, de Filho de Deus de filho do homem, mas na verdade, na verdade, ele é o próprio Deus. E ele veio a este mundo e começou o seu trabalho de uma maneira bem simples, bem humilde. Ele foi para o lugar mais pobre de Israel, que era a Galiléia. E lá na Galiléia ele foi para a cidade de Cafarnaum, que era um posto, Marítimo, uma cidade que exportava os peixes, que é, colocava nos barcos mercantes os peixes pescados e distribuíam ali para o Oriente Médio, inclusive para as legiões romanas. Então Cafarnaum era relativamente próspera e as pessoas precisam comer todo dia. E quem vive da pesca tem que ter mercadoria para vender todo dia. Esse era o trabalho de Pedro e André, donos de um barco, e também dos seus amigos Tiago e João, donos de outro barco. Eles pescavam primeiramente para sustentar a família e para viver daquele trabalho. Porque o excedente, se a pesca fosse realmente farta, eles iam lá no porto de Cafarnaum, e vendiam rapidamente, faziam dinheiro rapidamente. Porque todo mundo precisava comer todo dia. Ter uma pesca fracassada significava passar fome e faltar dinheiro. Então quero que você comece a viajar comigo agora. Para o tempo em que Jesus Cristo estava aqui na Terra. O próprio Deus caminhando entre nós. Eu quero que você... Me acompanhe nessa viagem de fé. Porque neste exato momento Jesus está andando na praia do mar da Galileia e tem uma multidão gigantesca querendo um milagre, uma curva, uma libertação. E por que, que essa multidão está tão sedenta dos milagres de Jesus? Porque ontem, ontem no fim do dia... Jesus se hospedou na casa de Pedro, curou a sogra dele, que estava quase à morte. E ali mesmo, na casa de Pedro, ontem levaram muitos doentes, perturbados, aflitos, sofredores. E Jesus colocando as mãos, curava todos os doentes. Não ficava um só doente sem receber o milagre. E muitas pessoas que tinham demônios, os espíritos mal se manifestavam e gritavam. E Jesus repreendia e expulsava e libertava os oprimidos do diabo. E Jesus Cristo operou na noite anterior muitos milagres. Deu vista aos cegos, fez andar paralíticos, abriu os ouvidos do surdo, fez a boca do mudo cantar. Jesus Cristo curou os doentes desenganados, de modo que no dia seguinte, quando Jesus foi andar na praia, a sua fama já tinha se espalhado. Um homem, um profeta, um mestre, que tinha poder milagroso de cura e libertação. Todo mundo queria tocar em Jesus. Mas Jesus não estava ali só para operar milagres. Ele tinha que pregar o evangelho. Porque ele diz, foi para isso que eu vim. Eu preciso anunciar o evangelho. Então Jesus Cristo está tendo dificuldade de andar na praia porque a multidão vai o apertando cada vez mais, cada vez o aperta mais. Aí Jesus vê Pedro e André, que estão com os barcos já na praia, e eles estão lavando a rede. Jesus olha do lado, está lá o João e o Tiago, sócios de Pedro e André, também lavando as redes. Aí Jesus Cristo... Diz para Pedro, eu vou entrar no teu barco e eu quero que você afaste ele da praia. E fique segurando o barco para mim para ele não se mover. Porque eu preciso pregar o evangelho para essa multidão. Aí Jesus de dentro do barco inicia a sua pregação. A multidão ali na praia... Ouvindo Jesus, queria só os milagres, as maravilhas, mas Jesus precisava entregar a palavra. E ele termina a sua pregação no barco, olha para Simão Pedro que está com metade do corpo na água segurando o barco para Jesus. E o Senhor diz para ele, o que eu li aqui para você. Entra aqui no barco Simão o André também, avisa os teus amigos, o João e o Tiago para virem juntos no outro barco acompanhando, e vai para o alto mar, sai daqui do raso, sai do raso e vai para o alto mar, e lance as redes para pescar, Simão Pedro estava cansado, ele disse para Jesus, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, a noite inteira jogando essa rede. Lançamos esta rede em quase todo o mar da Galileia, e nada apanhamos. Pedro já estava conformado com um dia de provação, um dia de fracasso, um dia de necessidade, um dia de miséria. Ele já estava conformado com isso. Mas Jesus Cristo entrou ali para fazer a diferença. Eu recebo você aqui nesta igreja. Eu recebo você aqui e pode acreditar nestas palavras. Este é o barco onde está o Senhor Jesus. Talvez você já estivesse conformado porque está desempregado, desempregada. Está passando necessidades financeiras. Ou você trabalha por conta própria e as vendas estão fraquíssimas? Pastor, essa semana que passou, eu não vendi nada, eu não ganhei nada. Pastor, essa semana passada, eu procurei, procurei emprego e não achei nada. Talvez você esteja conformado, conformada com um dia de necessidade, às vezes até com uma semana de necessidade, e quem sabe até com um mês de necessidade. Porque as notícias que a imprensa manda, que os economistas mandam, que o governo manda, é que a crise vai perdurar, que a crise vai continuar. Mas escute, Jesus Cristo entrou no barco agora. E você está no barco com Jesus. E Jesus está dizendo para você, sai do raso, meu filho. Sai do raso, minha filha. Porque você está acostumado só com água rasa. Fica ali na beira da praia. Como aquela multidão que só quer o superficial. Mas Jesus Cristo está dizendo, vamos para as águas profundas. Vamos pro alto mar, não pro baixo mar, o baixo mar é pra criança, o baixo mar é pra quem está conformado com a derrota, com o fracasso, não, você vai comigo agora pro alto mar, sabe o que eu estou vendo pela fé? Jesus Cristo está te conduzindo para a maior maravilha da tua vida. E se você crer, dá uma salva de palmas para Ele e diga, Senhor, assim seja feito, eu vou contigo para o alto mar. É ali que estão as maravilhas. Vai sem medo. O que Jesus está querendo te dizer com alto mar, hein? Com mar grande. Ele está dizendo para você: Para de pensar pequenininha. Para de pensar que não é um coitadinho. Você não é um coitadinho e nem é uma pessoa pequenininha. Porque quando Deus está com a gente, nós somos gigantes. Nós podemos qualquer coisa, somos empreendedores, tudo que a gente tenta fazer dá certo, porque Jesus confirma a bênção. Você não está vendo, mas o Senhor Jesus está contigo poderoso para te abençoar. Ele está contigo poderoso para te guardar, para te curar, para te livrar. Então não tenha medo não, vai para as águas profundas. Tem gente aqui... Que estava pensando, abro ah, no negócio próprio, agora eu espero a crise passar. E agora, vou em frente ou aguardo? Será que não é uma imprudência eu tentar neste momento de crise? Tem gente aqui pensando isso. Será que eu vou trabalhar por conta? Será que eu faço tal negócio? Será não. Você vai fazer esse negócio porque Deus está contigo. E vai dar tudo certo. Você tem que agir em cima da palavra do Senhor Jesus. Pedro disse, Senhor, porque mandas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Tem que acreditar e fazer. Mesmo que a perspectiva seja a mesma. Qual é a perspectiva que Pedro tinha? A mesma. Nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. O que é que ele esperava naquele momento? O mesmo do mesmo. Ou seja, nada. Mas Jesus Cristo está tirando ele do raso e levando para águas profundas. Jesus está te tirando do raso, da escassez e te levando para a fartura. Você está crendo nisso? Estou achando você meio sem fé, sabia? Estou achando você meio descrente. Pastor, Jesus operou lá naquela época, mas eu te levei para aquela época. E agora Jesus Cristo veio para a tua época. Ele está aqui com você. Para fazer exatamente o que você nem imagina que ele vai fazer, mas ele vai operar. Na época de Jesus e Pedro, naquele dia principalmente, grande escassez de peixe. Grande escassez. Grande crise. Grande crise. Mas Jesus Cristo vai mudar toda aquela situação quando eles pela fé obedecem. Você tem que obedecer. E tem que agir pela fé. Tem que acreditar. Você não pode ficar pensando Ah, será? Acho que não vai dar certo. Não. Ah, será? Você não pode ficar nisso. Você tem que ir em frente. Agora... Dá trabalho, hein, minha gente? Vamos falar o português claro. Fazer o que Jesus Cristo manda, dá trabalho. Porque ir para alto mar, ninguém tem motor de popa ali. Ninguém tem empregados para ficar remando. Pedro e André naquele barco vão ter que dar duro. Vão ter que se esforçar. Porque, veja bem, o que é que Deus requer da gente desde o princípio da palavra? O que foi que ele falou para Josué lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7? É, mas ele diz assim, Tão somente esforça-te. Leia lá. Tão somente esforça-te. E tem bom ânimo. Tão somente isso. Tão somente isso Deus está frisando. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E não te desvies deste livro nem para a direita, nem para a esquerda. Ó, oh, não é para desviar. Porque então prudentemente te conduzirás. É o que Deus está falando. Deus diz assim lá para Josué, além dele se esforçar. Medita neste livro de dia e de noite, porque assim fazendo, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Não é Jesus que está mandando? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo Porque eu serei contigo por onde quer que andares E você vai andar até por cima das águas Pode ser o um mar profundo E você vai caminhar sobre as ondas <risos> Tão somente é isso que Deus quer Agora vem cá, hein? fala pra mim Vamos pensar de um jeito diferente aqui Vamos voltar lá para o raso. Jesus acaba a pregação dele e diz amém. Jesus disse para a multidão, amém minha gente. Hã? Acabou a pregação dele. Ele está lá na praia ainda, né? Voltamos aqui o, o filme, a história. Jesus diz, amém pessoal? Amém minha gente? Vamos para casa. Vamos para casa, hein? Ele não podia ter feito isso? Ou ter falado... Terminei a pregação, minha gente. Agora todo mundo espere aqui que vocês vão ver uma maravilha. Ô Pedro, você não pegou nada essa noite, né? Ô André, nada. Tiago, João, não. Os outros pescadores também não. Tem uma crise aqui. Vocês vão ver uma maravilha agora. Fica todo mundo aí onde está. Jesus poderia ter dito isso, não? Fica todo mundo aí onde está. Aí Jesus falava assim, né? erguendo os braços. Peixes de todo Mar da Galileia, obedeçam a minha ordem, venham nadando aqui para a praia agora e pulem nas mãos e nos braços de todo mundo. Quem acredita que isso iria acontecer se ele mandasse? Se ele mandasse não ia acontecer? Claro que ia. Mas Jesus Cristo ele está ensinando uma lição, a lição de buscá-lo. A lição de obedecê-lo. A lição de se esforçar e confiar nele. Olha para mim. Nunca mais o teu trabalho será em vão. Até hoje você se esforçou, se esforçou, mas o teu barco estava vazio. A partir de agora, Deus diz... Tão somente esforça-te, porque agora é diferente. Eu, o Senhor, teu Deus, estou dentro do teu barco para abençoar o teu trabalho, os teus negócios, as tuas vendas e tudo o que você está fazendo. Quem crê, levante a mão. Amém? Tão somente esforça-te. Aí eles suaram um bocado, viu? Suar um bocado para ir até o alto mar. Porque o raso, minha gente, é infantilidade. O raso é superficialidade. Deus não quer que você fique no raso. Sabe por quê? Porque no raso você vai passar necessidade. Quanto mais você se aprofundar na água da vida, no mar da vida, que é Jesus... Quanto mais você se aprofundar em Deus, mais fartura você terá. Mais confiança você vai ter para todos os momentos e crises que ainda irão aparecer na tua vida. Não pense você que essa crise que o nosso país está atravessando... Eu li no jornal lá em São Paulo que de janeiro até agora foram fechadas 365 lojas por dia... Por dia. As empresas demitindo. Até governos estão atrasando. Parece que aqui no Rio de Janeiro, vários servidores estavam com um salário de três meses já em atraso. Parece que... Aconteceu isso aqui? Estado atrasando, né? Diz que nos hospitais aí não tem dinheiro nem para comprar gás, nem para comprar band-aid. Não é? Não pense você que esta crise, se for resolvida... Será a última do nosso país ou do mundo. As crises continuarão se sucedendo. Elas continuarão acontecendo. E o mundo sempre irá piorar. Jesus disse que é necessário que tudo isso aconteça. Mas quem está com Jesus Cristo está remando de braçada em alta velocidade. Esforça-te porque eu o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Seja a crise que for, nada vai te derrubar. Você não vai ser despejado, despejada, você não vai perder o teu negócio. Você não vai à falência, não. Deus é contigo! Você vai recuperar o tempo perdido. Quando Pedro... E André lançaram a rede, olha só, diz o evangelho que se encheu ali de tantos peixes que as redes até arrebentavam e o barco quase ia a pique. Eles tiveram que pedir ajuda para os sócios Tiago e João que estavam no outro barco vazio. Agora vê aqui a realidade, olha ó aqui, ó. o barco vizinho dos sócios de Pedro e André. O barco lá está vazio. Eles estão lançando a rede no mesmo lugar. Você está entendendo isso? Eles foram seguindo o barco de Pedro e André. Eles estão lançando a rede no mesmo lugar. Mas o barco deles está vazio. Por quê? Por que, que o barco está vazio? Porque Jesus não estava dentro do barco de João e Tiago. Jesus só estava dentro do barco de André e Pedro. Você tem que colocar Jesus na tua vida. Você tem que recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você tem que servir Jesus Cristo com exclusividade. Jesus tem que estar na tua vida, inclusive em plena crise. Você não pode falar que as coisas estão difíceis, e não vou mais para a igreja. Não, você tem que falar agora, agora é que eu insisto para Jesus estar comigo. Só o barco de Pedro está com as redes cheias. Arrebentando, o barco quase indo a pique, quase afundando de tanta fartura. E o barco vizinho de João e Tiago, os dois irmãos lá, não tem peixe nenhum. Aí Pedro começa a gritar: Ô, 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 João, Tiago, corre, ajuda, ajuda! Quem está vendo? Corre, ajuda! Eles vão remando. Aí chegam lá para ajudar, atirar a rede. E olha só, os barcos se encheram, viu? Os barcos se encheram. Eles ficaram cheios de temor. Como é que pode um negócio desse? A diferença é Jesus Cristo. Pedro entendeu que a diferença é Jesus Cristo. Pedro se ajoelha dentro do barco, ele põe o rosto no fundo do barco. E ele diz, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não está fazendo uma oração agora? Sim ou não, igreja? Está orando, não está? Por que, que Jesus não fala, eu vou atender a tua oração? Uf, desapareci. Porque Pedro reconheceu que era um pecador e Jesus Cristo nunca abandona o pecador arrependido. Você está entendendo? Pedro pediu, Senhor, ausenta-te de mim porque eu sou pecador. Jesus não atendeu essa oração, por quê? Porque ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te deixar. Ele prometeu, eu sou contigo por onde quer que andares. Você pensa que Jesus Cristo só vai andar com o santo, é? Só com quem é santo, é? Jesus Cristo, ele encontra o pecador, ele encontra a pecadora e ele mostra o quanto ele ama o homem e a mulher que reconhecem o próprio pecado. Amém? Aí ele não se ausenta não. Aí pelo contrário, ele abençoa. Jesus disse para Pedro e para os demais. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Eu sei que vocês são pecadores. Eu sei que vocês são pecadores. Mas a partir de agora, eu tenho um novo plano na tua vida. Eu vou fazer de você um pescador de almas. Você vai ter a vida tão transformada que você vai ganhar outras pessoas que também reconhecem que são pecadoras. Foi isso que Jesus fez com Pedro, é isso que ele fez comigo. E é isso que ele está fazendo com você agora. Não adianta você falar, ah Senhor eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, o Senhor deve ter vergonha de mim. Me deixa Jesus, eu sou, eu sou indigno de ti, me deixa Senhor. Pelo contrário, Ele não vai te deixar. Ele vai te transformar e essa é a maior de todas as maravilhas da Galileia. Ele vai transformar você numa nova pessoa, toda a igreja fica de pé. Nós estamos aqui na Paz e Vida da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E Deus hoje veio pessoalmente falar contigo. Deus usa a boca do profeta para falar. Porque todo mundo acredita em Deus, não acredita? Quem aqui acredita em Deus, levante a mão. Só que você não está ouvindo Deus de lá do céu falando, é ou não é? Deus usa o profeta para falar. Eu te garanto que tudo que você ouviu aqui... Foi o Espírito de Deus falando contigo. Eu te garanto que essas promessas maravilhosas que você ouviu nesta mensagem são todas para você. Se você se entregar, se você se render com todo o teu coração, se você receber Jesus Cristo agora... Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E deixa eu te dar um detalhe importante. Quando Pedro ficou ouvindo Jesus falando lá no barco, enquanto Pedro estava ali, com meio corpo na água, segurando o barco para Jesus, Pedro pensava assim: é um pregador. Mas aí quando Jesus terminou a pregação e Pedro foi preenchido com aquelas palavras, Pedro chama Jesus de mestre. Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, sobre esta tua palavra que eu ouvi, esta palavra poderosa, pelas coisas que eu ouvi, então eu lançarei a rede. E aí quando ele vê a maravilha, que ele cai de joelhos dentro do barco, do que, que ele chama Jesus? Senhor, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Pedro se ajoelhou na frente de Jesus, e eu vou dizer uma coisa importante, Pedro era judeu, o judeu só adora a Deus... O judeu não se ajoelha na frente de homem nenhum, nem na frente de ídolo nenhum. O judeu só se ajoelha diante de Deus. E Pedro, quando chamou Jesus de Senhor e ajoelhou-se, ele reconheceu que Jesus Cristo é Deus. Você está compreendendo? Por isso que eu vou convidar você agora para receber Jesus, não como um profeta, Ainda que ele tenha profetizado como ninguém. Eu vou dizer para você receber Jesus agora. Não como um pregador. Apesar que nunca ninguém pregou como ele. Nunca ninguém disse as coisas que ele disse. As pessoas ficavam embevecidas de ouvi-lo pregar. Os corações queimavam quando ele pregava. Eu não vou falar... Para você receber Jesus como mestre, ainda que ele seja o maior de todos os mestres. Nunca ninguém ensinou o que ele ensinou. Eu vou querer que você entregue a tua vida e receba Jesus como Senhor. O Senhor. Porque a palavra de Deus diz que só há um Senhor. Só há um Senhor, não há senhores, não há senhoras, só um é o Senhor. Eu vou convidar você para receber Jesus como Deus. E se você tiver esta fé de receber Jesus tal como Ele é, o Shaddai o Todo-Poderoso. Porque lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz assim... Ele diz... Ele diz... Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso! Ah, se você recebê-lo tal como ele é, ele vai fazer maravilhas na tua vida! Então olhem todos para mim aqui agora. Você pensa que eu vim chamar você para mudar de religião? Você pensa que eu vim chamar você para mudar de igreja? Eu vim chamar você para um tempo que você ainda não viveu na sua vida. Eu vim em nome do Senhor Todo-Poderoso. Como um dos profetas de Deus. Eu sim sou apenas um profeta, mas eu venho em nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra. E Ele me manda fazer essa pergunta. Olhem todos para mim. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha quantas mãos erguidas. Ergue bem alto a tua mão. Oh glória, oh glória, meu coração está ardendo, está tendo festa no céu agora, você ergueu a tua mão e os anjos começaram a cantar e a dançar, todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor, Venham aqui para frente e saiam dos seus lugares, e igreja, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E vamos aplaudir mais, mais, mais e mais. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Igreja, vamos nos alegrar. Está tendo festa no céu agora. E está chegando mais, está chegando mais. Eu quero falar com você, filho pródigo. Eu quero falar com você, filha pródiga. Há momentos em que a gente pensa em desistir. Mas Jesus disse assim. Quem perseverar até o fim será salvo. E perseverar significa continuar em comunhão com ele através do pão da ceia e do cálice da ceia. Quando você se afasta. Diz que continua acreditando em Deus e em Jesus, eu acredito que você continua assim mas você não tem mais parte com ele. Ao invés de comer o melhor desta terra, o filho pródigo acaba comendo as bolotas dos porcos. Eu nunca ouvi um desviado, uma desviada falar, minha vida melhorou depois que eu saí da igreja. Pelo contrário, só piorou, só piorou, só piorou, só choro, só... Tristeza, só gemido, só dor, só sofrimento, só necessidade. Jesus Cristo falou assim para Pedro que estava fora do barco. Pedro estava com meio corpo dentro d'água e meio corpo fora. Tem pessoas que estão com a vida cristã assim, fora do barco, só metade na água da vida, a outra metade está fora. Jesus disse, Pedro entra aqui, entra aqui, no barco comigo, aí Pedro obedeceu e entrou, agora se esforça Pedro, rema, vai ao alto mar, eu vou te mostrar coisas que você ainda não viu, você vai viver coisas que você ainda não viveu, e Pedro obedeceu, você, filho pródigo, filha pródiga, está meio dentro, meio fora. Mas você tem que entrar no barco. Tem que ficar dentro. Jesus, Jesus quer você junto dele. Você vai viver coisas que você ainda não viveu. Você vai ver maravilhas que você ainda não viu. Você vai ter experiências que você nem sonha. Por isso, você que está sem igreja, e você que está pensando em desistir, vem aqui para frente porque eu quero orar por você. Todos que estão sem igreja e todos que estão pensando em desistir, bate o desânimo. Você pensa em desistir, vem aqui para frente, vem para cá. Porque eu vou orar e a tua vida vai mudar. Venha, 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 venha. Você não vai desistir coisa nenhuma. Quero falar com as pessoas que estão me escutando pela rádio, onde você estiver, seja num presídio, no hospital, em casa, no trabalho. É possível você se ajoelhar aí ao lado do rádio para entregar a vida para Jesus? Faça que nem Pedro fez. Pedro se prostrou, se ajoelhou e disse, Senhor eu sou um pecador, aí Jesus disse, não tenha medo não, eu sei que você é pecador, mas eu vou te abençoar, eu vou fazer de você outra pessoa, Jesus está dizendo isso para você que está ouvindo pelo rádio, aí onde você está, reconheça que é um pecador, reconheça que é uma pecadora, mas Jesus não vai se ausentar de você, Jesus não vai te deixar de jeito nenhum, pelo contrário, ele vai transformar você em outra pessoa, você que está dirigindo e ouvindo esta palavra pelo rádio, você que está escutando no rádio do celular, dentro do ônibus, dentro do trem, do metrô, da van, da lotação, do comboio. Eu sei que você não pode ajoelhar, mas passa um sinal para Deus de que você quer se render, se entregar ao Senhor Jesus e recebê-lo agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, faça um sinal porque Deus está te vendo, os olhos de Deus estão em toda a terra, Ele está te vendo aí, nessa caminhada, Ele está te vendo aí na esteira, ouvindo esta mensagem no celular, Ele está te vendo aí, aonde você está, nesta lotação, nesse trem, nesse ônibus, nesse busão, Ele está te vendo aí, faça um sinal para Ele, de que você quer se entregar para Ele com exclusividade. Ele é o único Senhor. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Este é o sinal. Quero falar com você que está me assistindo pela TV. Ou assistindo no meu canal no youtube.com.br Todo o nosso acervo está de graça ali no youtube.com/barra youtube.com.br Pode entrar ali e assistir à vontade. E você que está assistindo esta mensagem no youtube ou no facebook. Ou no no aplicativo dos pregadores do telhado, aí no teu celular, você que está assistindo esta mensagem pela internet, ou baixou no site dos pregadores do telhado, Quero entregar a vida para Jesus agora? Então se ajoelha ao lado do teu televisor, se ajoelha ao lado do teu computador, porque nós vamos orar, Deus falou contigo, nós vamos orar, povos de língua portuguesa, pessoas que estão em toda parte me ouvindo e me entendendo perfeitamente, Faça um sinal para Deus de que você quer se entregar, se render para Ele. Se for possível se ajoelhar, se ajoelhe. Se não for possível se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou pedir para todas estas pessoas que vieram para frente, que se ajoelhem aqui diante do altar, como eu estou me ajoelhando. A igreja continua de pé, por favor. Você que não consegue se ajoelhar, não faz mal. Todos que se ajoelharam. Coloquem a mão direita sobre o coração, assim, sobre o peito, na altura do coração. Todos que estão à distância, com a mão direita sobre o coração. Orem assim comigo, meu Deus e meu Pai. O Senhor falou comigo. O meu coração queimou. Eu ouvi a Tua palavra. E agora, eu me rendo a Ti, para Te receber como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu quero te agradecer, porque o Senhor não se ausentou de mim, mesmo eu tendo pecados, pelo contrário, o Senhor me amou, me chamou e me prometeu que vai me transformar, numa nova pessoa eu creio meu Deus escreve o meu nome no livro da vida e me dá agora a purificação dos meus pecados pelo sangue que o Senhor verteu na cruz do calvário me dá também do teu espírito e a certeza da minha salvação porque eu declaro que não tenho outro Senhor e que somente Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.